0: Точно 8 вечерта на днешния 8 юни. Запомнете тази дата, защото 8 юни се оказа доста горещ и турбулентен ден. Коалицията рухна, както се казва. Правителството за сега не. Той слави, имаше една такава песен. Пролет пукна, ние не. Кой какво ще пука. В следващите 3 часа ще обсъдим, разбира се, в компанията Нова хубава музика. Аз съм от Христоф, Останете в моята компания. Започваме музикално с Get Ready. Така че затягайте клановете. Започваме. И ще бъдем чак до 23. Радио София Късното шоу Слъчезър Христов Освен мен екипа, който работи за вас до 23 часа тази вечер на 8 юни, Веско Коев е зад и ще ми помага с пакостите белите следващите 3 часа. Естествено ще се грижи за доброто музикално озвучаване. А то такова като тематика го предлага Димитър Новачков, той избира музиката. Това е скромният екип тази вечер, но днешния, както казах, 8 юни, доста горещ поне през деня. Сега в момента се излива един потоп от около 2 часа над Столицата, един потоп, който малко символично, въпреки че аз не винаги съм много голям фен на символиката, но след като се видяха първите трусове в правителството, точно тогава времето почна да се разваля и рязко минута по минута. Стана първо един порой, град валя над столицата. Буквално по едно време беше бял пейзаж навън. Човек ако си погледнеше през прозореца, дали в къщи, на работото място или от колата. Единственото, което виждаш, е една такава бяла картина на нещо, което се изсипва над столицата. Но очевидно такова времето, тук даже с колегите се шегуваме от време на време, че летния сезон малко като в тропиците се превърна да го изживяваме. През деня топло-топлото на моменти горещо и като... Преминем там часовете, които се наричат нали, по-късния след обед, и се почват с дъждове, грамотевици и дано не го караме цяло лято така, но да не се отклонявам чак толкова много за времето да го говоря, защото по-важни така или иначе а, неща се случиха в днешния доста динамичен ден. Как да го обобщим? Защото гледам, че тук от има няма 3-4 часа, хората по телевизиите най-вече се надпреварват да го обобщават. Може би в едно изречение, ако трябва да кажем какво се случи в днешния ден, резулта от това, което стана е, че коалицията вече е тройна, а не четворна. Слави Трифонов напусна, а премиер Киро Петков заяви така съвсем на всеуслушание, първо в една прес след това в редица интервюта по телевизиите, че ще пробва с кабинет на младсинството нещо, което в така близката ни 30 годишна демократична история, аз нямам спомен, не просто да се е пробвало, но да се е случвало успешно, но както се казва, нали ще поживеем, ще видим да започнем набързо с събитията, защото в едно изречение обобщено днешния ден звучеше точно по този начин, но ние в радиото няма как да обобщаваме нещата само в едно изречение и затова ще понаредя още от този политически пасианс, който започва някъде към 3.30, или 15,30 в днешния ден, когато Слави Трифонов в типичния негов стил, аз впрочем, да направя една от любимите ми сход. Слави Трифонов не съм го виждал не просто като изявление пред медиите да излезне. Той не си води и собственото предаване по телевизията, която се и тя изненадващо се казва 7-8 TV, разбира се. Но дори собственото си шоу, което се казва и сме му свикнали в последните 20 години шоуто на Слави Трифонов. От една година и нещо там го води Иво Сиромахов. Слави Трифонов никой, общо взето, не знае къде. След Изборите може би миналото лято, когато има такъв народ спечели изборите. Той преди това и ковид кара. Да, даде едно интервю при Бойко Силева в панорама, действително. И то беше доста коментирано това интервю. Това може би беше единствената му така, изява и интеракция с медиите под някаква форма. Това... Интервю конкретно за националната телевизия, но това беше някъде юли месец миналата година, когато това колко далечно звучи между другото, сякаш е било в друг живота, не миналата година, буквално лятото, но тогава Слави Трифонов беше победител на изборите, или поне неговата партия има такъв народ. Разбира се, тя се опита неуспешно да се стави правителство, след което видяхте за една година всичко какво се случи, но сега в момента социологията, последната, която се прави има такъв народ, не им дават процент, който могат да влезнат в парламент и сега много тук хора се питат защо го правят всичкото това нещо, но затова малко по-късно като че ли, нека да продължим хронологията на днешния ден, в 15 часа господин Трифонов даде една така жива връзка във Фейсбук, в която в рамките на няколко минути на няколко пъти използва думичката Агония, това представлява управителството, това представлява ли последните няколко месеца като управление, и той каза, и така завърши им действително своя лайф, че агонията трябва да приключи. То със сигурност коалицията приключи поне в тази форма. Агонията обаче, мене ми се струва, че съвсем скоро няма да приключи, защото от последвалите изявления си личи, че тези хора, които до момента са управлявали близо 6 месеца, ще станат. Вътре не е просто имало м- някакви, как да ги кажем, различия, някакви неразбирателства, някакви различни гледни точки. Тук говорим за една така дълбоко прикривана или даже бих казал зле прикривана от последните няколко месеца омраза буквално между коалиционните партньори, защото след това поредица телевизии. Първо Кирил Петков разбира се с целя си а, състав около него и по-видните и разпознаваеми лица на продължаване промяната. Дадаха една прес-конференция в БТА, където изрякаха един куп неща по адрес на партията на Слави Трифонов, нейното поведение в изминалите няколко месеца в парламента. Конкретно министър Груздан Караджов какви милиарди е искал за... Пътищата бяха обвинени тези фирми, които в продължение на десетина години са били приближени на Бойко Борисов и са получавали обществени поръчки за милиони и милиарди даже на моменти. Евро изобщо думата милиарди днес беше доста напоително употребяване от кого ли не. Замерят се там едни хора с едни милиарди човек, общо взето би си казал, че по-лесно ще се замерят с камъчета, но не, думата милиарди беше една от думите на днешния ден. От това, което разбрахме доколкото може да се вярва изобщо на някой, защото малко по-късно, съм Гроздан Караджо в, в, в едно телевизионно интервю, заедно с е, Тошко Юрданов, има такъв народ, той като цял един от хората, които, когато стане дума нещо около тази партия, той винаги взима думата и той говори. Слави Трифонов, както казах, с медии не се срещата. там са двама трима. Хората той Балабанов и сега в момента министър, очевидно той е на топа на остата, обвиниха те пък Киро Петков като контрапункт и контратака в какви ли не неща. Първо го нарекаха на няколко пъти лъжец, казаха, че това, което прави е недостойно, че нещата, които говори са лъжи пак и че общо взето цялото му правителство до този момент е било провал. Много странно как може да окачествиш нещо, в което и ти самия си участвал като провал, защото по този начин, колкото и странно да се стори на някой, в крайна сметка действително и кратък беше живота на правителството до, до този момент, сега още не знаем какво ще се случи, но до този момент около 6 месеца. Но дори за този кратък интервал от време, 6 месеца, в които и ти си бил управлението и сам си слагаш квалификация и дефиниция провал, показва по някакъв начин, че този провал и ти имаш някаква съпричастност към него, разбира се. И последно, за да затворим първото включване за този час и за предаването като цяло, разбира се, вие също, ако имате мнение по темата, която е темата на деня, може да се включвате при нас на 9635650 скот код 02 за Софията. Последното нещо беше външната политика и това беше до някъде и поантата, да използвам тази хубава дума, на първото включване на Слави Трифонов, в което той каза, че се маха от агонията наречена коалиция по неговите собствени. Доби беше темата, разбира се, Северна Македония, където българската позиция, въпреки че ние към момента най-странното е такава, официално не сме изразили, но българската позиция била предателска и недостойна. Той съвсем в прав текст каза, че Кирил Петков е бил обещал пред чужди посланници, министерства, различни държавни глави от Европа и от Северна Америка. Бил обещал, че ще съдейства това да се помогне на Северна Македония, да бъде приятел в Европейския съюз. Кирил Петков естествено пак да върна топката. Отрече такова нещо. Каза, че това са опорни точки, лъжи и инсинуации за повдигане на националистическия, както той го нарече така, Момент, който сега в момента бил доста изострен и наболял, и покрай войната в Украина, разбира се, и уста Русия, България, сантиментите ни по тази тема, той каза, че имаме един такъв националистически момент, който се опитва да бъде разпален, разраснат и хора да черпат дивиденти от това. Нещо, което може да не е съвсем лъжа. Всъщност, съвсем актуална тема си е, но това, което Слави Трифонов каза, че българското правителство, защото тук нали си давате сметка, че неговия, от неговата партия външния ни е министр от този момент, Теодор Генчовска, тя е представител на има такъв народ. Та Слави каза, че два ли не Кирил Петков така работи, за да заобиколи нейната роля и си има свой личен външен министрата. Ето, такива неща се случваха през днешния ден. Както казах, началното изречение, с което може би ще затворя това първо включване, че ако трябва в едно изречение да го обобщиме, че Слави Трифонов напусна, докато Киро Петков ще се пробва да направи кабинет на мълцинството. Вече какво ще проще, от всичко това предстои да видим следващите седмици, а може би месеци, Имаше един много интересен намек, който Киро Петков го каза също в тази пресконференция в БТА, която сама по себе си след малко ще коментирам, защото тя беше до толкова забавна, че почти на моменти имаш един такъв сюрреалистичен облик. Се е много избунюело и е защото и Бареков се включи при... <с? <с?> при задаването на въпросите. Но за това само след малко да кажем, Киро Петков ще се опита още веднъж да направи коалиция на на младсинството и той каза, че някои определени депутати имат такъв народ, които имат съвест и имат различно мнение от а, своя лидер, могат да се чувстват свободни и спокойно да се присъединят към гласуванията на м- новото евентуално правителство, защото и нови министри ще имаме. Какво точно означава това и защо Бареков се включи само след малко тук в късното шоу на 945 радиото Е София. Cake by the Ocean се казваше тази песен. Безспорно доста сюрреалистично заглавие на група, която не мога да произнеса в момента, честно казано, защото е абривиатура от няколко латински букви. Преди това слушахме прекрасния избор от Димитър Новачков. Сигурен съм, че неговия е брат по съдба музикант Родин Павлов. Ние продължаваме тук в късното шоу да си говорим за актуалните. Политически събития от деня за тези от вас, които не са успяли в последните няколко часа да се отдавят в софийските кръстовища, защото сега в момента не е чак толкова на товара, но между другото, тук поглеждам и от прозореца на студиото на Драган Цънков, номер 4. Пък имам сайтове пред си, в които гледам как върви трафика, така че той е определено, вече не е чак толкова жесток, като беше само до преди един час, което ме навява на мисълта, че София се превърнал в един много такъв урбанистичен западноевропейски град, ако можем така да се пласираме в траекторията, защото действително що Натоварен трафик до към 7.30, не без любезната подкрепа на пороя, който се изляват на столицата. Действително, нещата са, може би, се случват в правилната посока. Не знам, но тези така леко хумористични мои но включвания не се окажат нелепи, защото покрай всичките порои, които се изредиха тук от уикенда на цялата страна, видяхте и просто в, в какво е положението. Имаше там град паднал с парчета м- така големи, колкото топчета, буквално като юмрука, ми кажи речи, доста сериозен. Имаше щупени дървета, и това е опасно и за а, хора, които преминават. Не дай си Боже, в момента си навън. Няма как набързо да се скриеш дали в автомобил, дали в някой вход и минаваш през парка. Например, да ти падне някой клон на главата чукаме на дърво, гледки да не ставаме свидетели. За поредна година бих си позволил да кажа, защото това не е прецедент, което се случва в момента. Очевидно, в последните десетина години става тенденция летния сезон у нас да бъде така малко като в тропиците. Няма да забравя преди десетина години пак как един град се изсипа на София в рамките на няколко дни и потроши около 70% от автомобилите в София. Та, дано този сезон летен, който ни предстои още в началото сме 2, 8 юни, да не бъде чак толкова изпъстрен с такива апокалиптични бури, като днешната. В един момент действително беше доста, доста неприятно. слава Бог, аз по това време бях. На скришно място, така се каже бях вътре, но стига за мен. Нека да поговорим още за днешния ден от към политика, защото той така или иначе беше доста богат, ние така и започнахме предаването. Сега ще продължим с пресконференцията на премиера Петков, в който той заедно с екипа му, с Асен Василев, с Бойко Рашков с всички така по-разпознаваеми лица от продължаваме промяната. Даде по-малко от час, след като Слави Трифонов избукна с неговото включване в Facebook, в което общо взето той каза, че. Разваля коалицията, според него и правителството, въпреки че към момента правителството се още не е развалено и демократична България и БСП изразиха твърдата си подкрепа към това правителство, което ще бъде на малцинството. Как точно се случва в България след като през последните 30 години тази демокрация, колкото и да е така плаха и лабилна, все пак сме 30 години, 33 даже. Демокрация, такова нещо, не сме били свидетели правителство на мълцинството, не сме били така тествани като общество, пък и като политически елит да се опитате ни хора, които освен, че са твърде различни, както се видя, освен, че имат твърде различна визия, нещо, което беше натрътено и от Сен Василев на днешната прес-конференция в БТА в много отношения, което си е самия факт и това беше видимо, още от самото и създаване, но Окей, okay, успяха 6 месеца да изкарат някакви като правителство, сега Слави Трифонов напуска и се маха. Правителството на мълцинството как се прави? Значи тук, по лично мое мнение, естествено това ще е тема, която ще коментираме в следващите седмици. Вярвам и с много анализатори тук в различни предавания в нашия ефир, но коалиция на мълцинството се прави по два начина: или управляващата коалиция, която в момента е от три партии се опитва подадени много компромиси, пак точки, да говори на един език с опозицията, да намери тяхната подкрепа по N наброй теми, колкото повече, толкова по-добре, разбира се. Но ако са по-малко, просто политиката, нали, това е много любим цитат на много хора, го цитират в последната една година, че политиката е изкуство на възможното, това разбира се е мисъл на Бисмарк, не е на Корнелия Нинова, например. Но а, политиката е действително изкуство на възможното, доколко обаче е възможно да се намери дори една тема, по която ГЕРБ и управляващата коалиция да бъдат на едно и също мнение, защото Кирил Петков в малко по-късно в едно интервю телевизионно след пресконференцията в БТА каза, че с ГЕРБ никога не биха били работили, защото те са Нещата, които сме свикнали да ги чуваме от тях, символ на корупцията, на статуквото, на порочните практики, на поръчките, които от европейски средства се изливат в дадени програми и всъщност отиват в нечи джобове на определени лица е при такъв тип риторика и начин на мислене. Какви теми могат да бъдат общи, по които да намерят компромис да говорят? И вече идваме към другия играч, ДПС, които пък са... Още по-голям негласен символ на статупото и на корупцията. И в този момент вече изниква втория вариант. Как се прави коалиция на мълсинството? Тя се прави, както го каза Кирой Петков, но той просто не го каза. Той го натъртваше, потретваше, подесторваше и така нататък. Просто всяка втора да му беше, че всички депутати си имат определени глави на раменете, без значение в коя партия се намират, имат си собствена съвест, имат си собствено мислене, трябва не веднъж каза, че в има такъв народ има разнобой. буквално това беше намека, не със същите думи, но той каза, че там има много хора, които са в общен или свестни хора, каза той. Те са от нашите малко или много, но така или иначе малко случайно са попаднали в тази партия и сега следват поневоля, според него лидера Ислави Трифонов. Това не знам дали е така, то ще си проличи, но точно тогава Николай Бареков, лицето Николай Бареков, който странно за вас, може би, освен, че дълги години свързахме с това, че беше Телевизионен водещ, търсещ клише след клише в едно сутрешно предаване. След това беше депутат и в парламента. Стигна и до евродепутатско място. Той беше цял мандат и като евродепутат в Европейския парламент в Страсбург и Брюксел, където единственото, което за него успяхме да установим като полезна работа е, че има пократите на английски. Може да върнете това интервю, което той даде на английски, в което обяснява. Това е човек, който просто може да засенче Христо Стоичков по английски. Това беше Христос Стоичков в по-ранните му и неотвърдени стъпки на английския език. Бареков го бие отма, както се казвам, буквално. Та днес той избухна: взе микрофона по едно време на прес-конференцията в БТА и каза: Единственият начин, господин Петков, да направите правителство на мълцинството е да си купите депутати. Аз имам опит, защото бях и тук някъде запецна, защото се усети, че ще каже, аз бях така купен депутат. На времето. В залата избурна дружен смях, всички му аплодираха, той нещо се опита да се защити, по това време лицето има една журналистка Ива Николова, не знам дали се сещате, тя се опита също да вземе думата. Ако не се сещате, сега аз съм и няма да прави описание на физическите и антропологични особености на хората, особено ако са жени но по гласа винаги може да я познаете по гласа. Това е един неподържавен глас, който сено човек, който току-що е изпушил 40 цигари без филтър и взима думата, така звучи и той веднага се откорявал на общия фон в залата. Изобщо беше доста, освен напрегнато, важно със сигурност политически, но по някакъв много м- извратено комичен начин, забавно. И за да завърша и аз по точно такъв начин, ще ви кажа коментар на Бойко Борисов. Разбира се, няма как. Бившия премьер и настоящ лидер на първата опозиционна сила ГЕРБ, Бойко Борисов, отказа пред медиите да коментира тази вечер и не отговори изобщо на въпроса каква е позицията му относно случващото се в парламента и в разнобоя в коалицията с думите аз съм си в банкя, нямам ток, тук вали буре. Просто не знам какво се случва. Това беше неговия коментар, който е... Чудесен завършек на това включване. Продължава на слушаща музика. Това е Радио София. Гласът на столицата. Better Days се каза тази песен по време на пандемията, която продължи, има няма две години и сега тук да не бързим аз продължи, звучи, сякаш е свършила. Не знаеме, сега тук в началото на лятото всичко звучи много по-оптимистично поне в този план, но не знаеме дали есента няма световните здравни власти да ни зарадват с някоя поредна вълна, в която пак да трябва да се изпокрим по къщите си. Та Бедер опитвахме, когато COVID вълната беше много, много такава вихъра си актуална Да казваме, след като я пуснем в ефир, да по-скоро дойдат те. Как човек да очаква, че след COVID ситуацията две годишна, след това ще има война, която продължава в Украина и аз смятам малко да поговоря за нея в предаването, защото всичко, което казах, до тук ме накара извън ефир да се замисли какво странно нещо е медийното облучване, изобщо медиите като начин на интеракция със своите слушатели, зрители, читатели, без значение какви потребители на медийното качество и съдържание. Когато COVID действително беше много на топлоността, буквално там извираха новини, които новинарските емисии продължаваха по 10 минути повече, отколкото им е отделеното време. До 25-та минута не се казваше абсолютно нищо по-различно от това колко заразени има, коя болница с какъв капацитет е, различни след това експерти, прогнози, кога ще свърши, кога ще има пик на вълната, пък кога ще има м- спадане. Нещо, което най-вероятно било в рамките на нормалното, предвид факта, че тогава целият свят беше завладян. Аз не смятам, че сега в момента, началото на лятото, положението е корено по-различно от това, което беше, да кажем, през миналото лято. Но за COVID дума не се обелва. Половината държави в Западна Европа, особено в по-южната и част, са тотално изрязали всякакви COVID мерки, включително носене на маски, включително не трябва в момента в Италия, ако искаш да, идеш да си правиш письярки или нещо подобно. Тази тема я няма. Темата в Украина която след 24 февруари също имаше една много напоителна истерия и не влагам абсолютно никаква ам, така негативна нотка в, а, нотка в ам, това изречение. Имаше истерия, в която седмици наред това бълваше по всички медии, включително и аз съм го правил, защото тук дълго време, нон-стоп в късното шоу, това беше темата, която ме вълнува, но даже в един момент и на мен почна да ми става леко уморително от нея. И то не е просто на принципа, че човек, като го гледа нещо по медиите, му свиква и то става част от ежедневието му, въпреки че и това е така, но просто тези неща много бързо се изконсумират и с медиите като натурел си търсят някакъв друг продукт, който да изразходят. И съм сигурен, че сега в следващите седмици вътрешно ведомствените или политически неща, да не ги характеризирам като глупости, ще бъдат на дневен ред. Бойко Рачков, който впрочем това е интересно, изпуснал го като нюанс, когато коментирах пресконференцията конференцията в БТА. Той беше застанал вдясно от министра председателя Кирил Петков, въпреки че логиката от партията, която го избира да бъде вляво, но както иде. А в дясно беше седнал и поне 7-8 пъти Кирил Петков каза ние Бойко Корашков искахме да го сложиме като шеф на КК Компи, но от има такъв народ ни блокираха решението, защото не искат да има разследване на процесите по които се получават поручки за магистралите не искат да има разследване за корупция, не искат да има разкрития за миналото управление, нещо което след това малко по-късно, по-малко от 2 часа по-късно естествено Гроздан Краджов и Тошко Рудонов го удрекаха кой казва истината, и много-много-много тънък момент и много-много-много се съмнявам, че по някакъв начин това ще стане достъпно а, за нас като медии, за обществото като цяло. Тук е малко на принципа дума срещу дума. Интересно е как обаче всичко това се случва на държавно ниво, защото в крайна сметка не е някакво реалити, където там Гошо казал напешо нещо, пък онзи му отговорил и един момент двамата не могат да се разберат и тук ние трябва да преценим от камерите на големия брат, така да се каже, кой е прав и кой е крив. Тук тези разговори даже не са се водили пред камери, никой не ги е записвал и кой на кого, какво е подметнал, не ми се струва много сигурно, че някога ще стане ясно, така както и да се върна. Аз пак се отклоних вътрешна политика, но ето това е принципа на дъня. Действително, като си гледал 4 часа нещо по телевизиите, по медиите, единствено Бойко Борисов не го е гледал, защото няма ток човека в банке си седи. Сигурен съм, че няма осветление в момента сам като куче, както беше казал в едно свое интервю преди време. То няма модерни технологии до него, но едно не може да му се отрече че винаги успява да се включи в актуалната политическа ситуация по един много народен негов си начин, който на момент изглежда супер альтернативен, но всъщност, каквото и да си говориме на место, защото нищо чудно е сега да звънне в някои от телевизията да кажем и ако аз бях, тока ще ще да я пуснат вече. Но ето, кило е, и няма как да се случат работите. Да, шагите на страна, Продължавам още малко тук, в късното шоу в първия му час за войната в Украина. Вече 108-и ден се води тя. В началото, както казах, доста силно медийно отразена, вече малко позабравена, но важни неща се случват, особено на територията на източна Украина. Днес са в. Даже последните часове, руските сили имат напредване в източен Донбас. Там президента на Украина Владимир Зеленски за първен път се обърна към западноевропейските медии и каза, че там се води народна война. Ако не знаете какво е народна война, само с две думи, това е когато съвсем така Нормалното цивилно население хвана оръжие и почне да барикадира улиците и почне да брани домовете си. Нещо, което го видях може от самото начало на войната в Украина, даже имаше някакви такива леко полухумористични включвания, как едни багери тегват руски танкове <сък> и украинските селени се оказаха по-големи логистици от най-големите руски военни. Но шегите, действително, сега тук ще ги остават малко настрана, защото случващото се в Украина е ясно, че притеснително, ясно, че военният конфликт конфликт е най-добре да му се намери колкото се може по-бързо начин да бъде приключен доколко това е възможно на полето на дипломацията и тук в късното шоу съм си говорил с редица хора, които са ангажирани по темата като Манол Глишев, като Тончо Кравски, като Емо Соков, като един куп други историци, анализатори, хора, които имат отношение към конфликта, най-така балансираната позиция, обобщена, която мога да извадя, е, че докато Русия не бъде пусната така, образно казано, да се измъкне с някаква позиция, която тя може да обяви пред своето население най-малкото и пред света, в частност, като Победа в каквото и да означава това, очевидно е, че повече от ясно, че цяла Украина няма как да бъде превзета най-малкото столицата Киев, там боевете бяха отблъснати от поне два месеца и там в момента има и световни делегации, канят се Евровизия да посрещат до година, въпреки че те казаха, че в Мариупол има идеята да го посрещнат, там град в момента няма и едва ли ще е там, най-вероятно си е в Киев, но там живота си е съвсем спокойно, но няма война, но в източната част на Украина в момента в РИКП буквално и кога ще бъде дипломатическият момент, може би съвсем официално отпуснат Донбас и Луганск, това ще бъде момента, в който Путин под някаква форма ще признае, че войната вече е успешна, или той даже още не е нарекал война, там е военна операция в руска територика, и това нещо ще приключи, но дали ще бъде тази година, до година, до края на лятото. Нещата, Хич, ама Хич не са ясни. Във втората част на предаването след 9 часа. Първо ще чуем естествено и новините по българското национално радио. Ще си поговорим за малко по-айде да не ги наричам несериозни, но по-приятни със сигурност, лежерни теми. Няма да си говорим за българските политически скетчове. Ще си говорим за тези по световните сцени, фестивала в Кан отмина от преди. Вече две седмици ще станат филмите, които така, бяха интересни през пролетта и тези, които ще прообладават лятото, когато традиционно е сезона на Блокбастерите. Всичко това с Благо Иванов. По традиция в края на летния сезон, когато само след малко и Късното шоу, като казвам, само след малко, следващите няколко седмици ще излезнем в лятна почивка. Като край на сезона пускаме някои интересните ни събеседници за финал. както се казва, още музика и новините в 21. Чухме новините по българското национално радио в 21 часа, които по традиция в 21 са малко по-дълги, днешния ден беше доста натоварен, така че съвсем естествено да преминат и десетката, както ние тук наричаме на радио език, именно до 21 и 10 часа, както са си традиционно купеста, Дъждовна била облачност, така чухме от прогнозата за времето, никога не съм знаел какво точно означава този термин, но ако съдим по това, което ни се случи през днешния ден, бих се съгласил с него, защит, защото действително доста дъжд се изваляната на столицата. Ние само след малко ще си говорим за кино, филми, лятото и така нататък, останете с нас. Радио София Радио София, Радио София. Късното шоу с Чезар Христоф Точно 20 минути след 21 часа по всички политически пакости, които се случиха в днешния ден. Малко се позабавихме тук във втория част на предаването и новините бяха една идея по-дълги, което е съвсем нормално, но сега вече е ред да си поговорим за малко по-приятни теми, отколкото това, което ни заобикаля така или иначе около нас на политическия небосклон. Ние тук в късното шоу сме пред вакансионно настроение, защото през юли и август излизаме в почивка и така като за финал поне аз така съм решил в моето издание да пусна някои от редовните ми коментатори, събеседници, с които така най-добре сме си говорили през изминалата година. Тя не беше много приятна и политически, и всякак, покрай войната естествено нямаше как да бъде по-различно, но за кино доста по-приятно ще си поговорим а, в следващите минути. Като казвам кино, съвсем нормално е да се досетите, че мой събеседник е Бого Иванов, български кинокритик, Човек, който обича киното, даже по-обичам така да се изразявам. Писател, разбира се, и за литература сме си говорили. Познавате го и от предаването на Зози Спарохова. Даже мисля, че в неделя ще имате възможност да го чуете. Здравей! Дали ме Добре. чуваш?
1: Да, сега чувам да. Добър вечер. Да,
0: Добър. ето го Благо Иванов тук вече е на линията ми. Аз съм нонусирах преди малко, че така тук финализираме преди летната отпуска късното шоу с гости, които са били така емблематични, да го наречем през годината. Много сме си говорили за тебе с, с теб за кино, за литература, за много други работи. Откъде искаш да започнем да изминем, понеже поне последните няколко месеца не сме се чували фестивалния сезон да го обговорим като за начало Добър. или да поговорим за лятото, което така или иначе сме в неговото начало.
1: Ами може да кажем две думи за това, което се случи сега през май в Кан, защото това, което се случи в Кан, е нещо, което неизбежно ще се случи у нас в късната есен. Голяма част от тези филми, вероятно ще видим билото на Киномания или до година на София Филмфест или по някакви альтернативни пътища, както също обичам да казвам. Кан е най-силно усещащия се кинопулс, който задава посоката за съответната година, така че може би има смисъл да поговорим за него.
0: Ами добре, айде да почнем. Аз тук ще се похваля малко, че по време на фестивала бях там, въпреки че не точно по професионален ангажимент, ами бях просто на екскурзия в региона и ми беше леко сюрреалистично да видя в 9 часа сутринта хора с вечерни туалети, мъжете в смокинг, жените в бални рокли, гримирани до ушите. Това в 9 сутринта да се разхождат по крайбрежната алея с чаша шампанско в ръка, но отвъд цялото това суетене, мисля, че фестивал имаше доста силни заглавия през тази година.
1: А, със сигурност, една е, биографична, Значи Първо завиждам ти много, че си бил там. А, аз също съм се разхождал по-плаш в 9 втринта с алкохол в ръка, но не съм бил в смокинг и не съм бил в Кан.
0: Завиждам ти относ... пък на тебе за това.
1: <laughs> а иначе относно фестивала, това, което може би най-силно го отличава може би се силно казано отличава, но беше по някакъв начин а, характеристика на тази годишния Кан, Беше н- н- така силното, засиленото, преобладаващото европейско присъствие като заглавия. А, и то говорим дори за заглавия, които не са непременно режисирани само от европейци, но са примерно европейски ко-продукции. А, имаше няколко две-три азиатски заглавия, едно-две американски, но повечето бяха европейски. С този смисъл а, Европа някак си така а, се върна на предните позиции по отношение на фестивалното ф Европа някога е губила и цяло тези позиции, но в този това в специално издание, наистина беше с подчертано присъст.
0: Той беше силно политизиран. Започна с реч на Зеленски нещо, което не му го отдаха като честна по време на оскарите. По средата на фестивала една жена се разсъблече там на стълбите, но извън всички тези неща, кои са заглавията, които чакаме и ти чакаш конкретно с най-голямо натърпение да дойде. Тазвазведна си казвам като виден фен на Девид Кроненбърг, че неговия е филм Crimes of the Future се казва. Той като че ли е нещо, въпреки че той не спечели е нещото, което на мен така най-много ми пали любопитството.
1: Ами да, ти ми изпревари, аз съм фанатичен почитател на Кровенбърг и този филм, нистина го чакам страшно нетърпеливо. Стицкак по палци разбира се да спечели, но аз съм пристрастен естествено. Всички твърдят, че филма, който е спечелил, наистина заслужава да е на първо място. Филм, който не съм изненадан, че е спечелил, става дума за новия филм на Рубен Йоствон, който се а, прочу с а, Квадрата, с, да. с Форс Мажор. А, и сега мисля, че тригъл, тригълник на тагата се превежда филма или поне за сега такова заглавие се тиражира. А, филм, който взе Златна палма и който от това, което четох, аз се опитвам да не се да не прекалявам с четенето за съдържанието на дадени филми, които предстоят, за да не се спойлвам. Но от това, което разбирам, той отново ще бъде някакъв съобразен социален коментар, в случай е насочен към консумеризма. И всички твърдят, че не на чудесен филм.
0: Това си като цяло една вечна тема в света на киното. Пък и не знам дали ще те се съгласиш. В киното винаги има един такъв момент, когато един режисьор става модерен Въпросният швед при 5 години, пак по ирония съдбата на 70-годишния юбилей. Спечели сега 5 години го повтаря по-късно това нещо очевидно, той сега в момента е да се изразя малко жаргон, но доста харчен арт така пазара.
1: Точно така, освен това, неговите филми са и сравнително. А, така, има приемственост между тях и публиката. Има някаква, има комуникация между неговите филми. Публиката не са само за отбрана публика. Разбира се, те са за хора, които ценят киното като изкуство, а не като самоцелно забавление. Тоест, все пак се гледа от, тези филми се гледат от хора, които а, имат по-изискани критерии, да го кажем така. Но не е прекалено арт за да бъде твърде изискан или твърде абстрактен, и съответно, това да ме ограничи аудиторията по някакъв начин. Както казах, аз мърнах форс мажор, който е доста по- Uh, комуникативен uh, квадратът и новия филм са така малко по-дълбоки, малко по-може би трудни за масовия зрителност, но това ще са филми, които ще се гледат и ще продължават да се гледат за бъдеще.
0: Спомена uh, азиатското Кино, двама от най-видните му представители, един е малко по-комерциален, доколкото това може да се каже за парк Чан Ук, но мисля, че се uh-huh. произнася, и другия Хироказо Коре, един вечен любимец в кан.
1: Точно така. Дори да, Кореда, всъщност, мисля, че даже взе и награда. А, всъщност, ако трябва да сме точно една бърза, много бърза статистика, мисля, че над 3000 филма са били а, предложени за селекция. В крайна сметка, официалната селекция за филмите, които се борят за златна палма, са избрани 21 заглавия и още 20 за селекцията Особен поглед. Тоест, много така сериозна сетка е имало. А, и да, ам, Кореда е единият, другият е Чамбаку. Харесвам повече втория, повече си падам по корееца. Неговия филм също е някакво завръщане на самия него към киното. Той е малко по-рядко снима, но пък като снима, винаги прави изключително пипнати неща, които смесват а, така сериозното кино, ако мога така да го кажа, с чисто жанровото кино. И това, това го прави много атрактивен и за по-голяма аудитория. Но пък смятам, че е изключителен, изключителен кинематографист с а, невероятно така. Око по отношение на визията на фимите визият
0: на си. А за него имам едно такова леко притеснение, дали безспорният че дьор Олд Бой някак си засенчи всичко останало и многото добри филми, след което той направи някакси, то остана като майлстон да използвам тази българска хубава дума.
1: Да, има нещо такова. Old Boy сил си остава неговия така най-ярък, а, филм, най ярък филм, най-често споменаван филм, филма, който веднага свързваме с неговото име, но на реално ако човек се загледа в филмографията му има Превъзходни други неща, Де, всъщност само боя част от една негова а, да, трилогия, която е тематична, толкова не, не, не толкова сюжетно, колкото те, а, с темата си. Трилогията за отмъщението, която препоръчам, и а, по-късни филми има страхотни. От това, което видях, аз и я, само някакъв трейлер или нещо като трейлер от новия филм. Изглежда наистина много стилно, деликатно, пипнато. Това е режиссер, с който не може да се сбърка. Имаше и негов филм The Handmaiden, който преди 5-6 години се появи, който беше също превъзходен. Така че очакванията са завишени и с основания.
0: Ами добре, за да направим прелюдия за това, което ще засегнем само след малко, по-скоро това са Те летния сезон идва, въпреки че навен човек, ако на времето, много много не му личи този порой, който последните 3 часа турмози София, но лятото идва, много заглавия се чакат и аз като човек, който минах през Кан, пак почертавам, без да съм бил на самия фестивал, като присъствие някакво така, да отразявам, но ми направи голямата истерия, впечатление, истерията около Том той беше една от централните фигури в фестивала. 20, не, глупости 22 години, 30, кусор години след първия топ гън. Тази втората версия сега толкова дълго чакана не е дискутирана. Изобщо кому беше нужно да се случи нещо такова? Защото мен там леко логическата нишка ми се къса 33 години или колко ще станат.
1: Да, си, че даже, даже Гони 40. А, не, не знам каква е била подбудата, дали била свързана с а, комерциалната част или повече с его частта, тъй като Том Круз, оправдано нали, легендарна фигура в Холивуд, а, но и силно егоцентрична такава. А, нали, може би аз обичам също много обича да тича в филмите си. В случая се казва, ти ми да тичам искам, искам пак да съм много бърз, да съм в нещо, което ме движи бързо, след някакъв самолет, а, но отзивите за филма аз не съм гледал новия топган. А всъщност, аз не съм гледал дори старият отгън, тъй като изпитвам много интерес към темата и към, към тия филми, но това няма значение. Новия филм се възприе консенсусно изключително добре и изключително добре беше прият. А, и това, което най-много така изпъкна като отзиви, което видях е, че всъщност филма много разчита на реална постановка, на, на, на физически ефекти, на каскади и а, изцяло загърбва този стерилен, кичозен екшен типичен за бързи яростни, при които филми виждаме и знаем, че има на постоянно нарушаване на законите на физиката, докато тук нещата са много по-... Нека използвам тази шега при замени. И за това може би филма се прие толкова добре и вероятно ще се окаже най-касови филм в кариерата
0: Добре, това го оставя като действително кука за следващата част от разговора. Помисли ти, кои смяташ ще, ще бъдат а, хитовите заглавия през а, това лято. И само след малко с Благой Иванов продължаваме този разговор вече за летния сезон, който предстои. 94.5. Радио София. Гласът на столицата. Точно 20 минути преди 10 вечерта прайзинг на Мюз слушахме до преди малко една доста бунтовна в интересна истината песен, освен, че е безпорна класика. Димитър Новачков избира музиката, той е много от политика не разбира, така че най-вероятно случайно е сложил в днешния ден тази песен. Това беше просто лирична вметка с Бого Иванов. Продължаваме да си говорим. Сега, както анонсирах преди малко, ще продължим с темите, филмите и защо какво лято 2022 ни очаква от към кинопреживявания. Знам че с Зузия Спрухова в неделя ще си говорите за Джурасик Свят Господство се казва новия филм, който излиза е в петък така че съвсем накратко тук да анонсираш какво да очакваме от този филм и даже след малко ще разширя въпроса но нека започнем с него
1: Да, ами Джурасик Свят Господство е филм, който вече успявам да гледам даже два пъти Моята фенстина ме прави изключително пристрастен, Тоест, от гледна точка на Диноманско забавление, филмът е палци горе. Дали обективно е добър филм, това е много спорен въпрос. Отзивите са сравнително негативни или най-малкото смесени по отношение на филма, но пък очакванията за Бокс офиса са оправдано високи. Пак казвам, ако искате да гледате динозавърски екшън, това е филма. Ако искате да гледате нещо на Кира Коросава, просто си поснете нещо на Кира Коросава.
0: Да, това е ясна тема и вечна като цяло света на киното. Защото да, казах, че ще разширя въпроса как гледаш на този тип франчайзи, и то Джурасик парк не е изолиран случай. Естествено, че мога да дам пример с Междузвездни войни и тяхната еволюция, ако това е думата през годините, когато всякакви. Това сме го говорили и друг път, но все пак да продължим темата с всякакви прикуали, сикуали, герой, които се взимат от една поредица и се вкарват в друга, само за да се направи една машина за пари. Ясно е, че когато. Когато човек прави бизнес, аз съм убеден, че ако с теб сме холивудски продуценти бихме го правили, защото ни се пълни джоба от всичко това, но киното къде остава някъде в цялата тема?
1: Е, Киното остава много назад, разбира се. Същност, се замисли най-големите хитове, излезнали до сега, през тази година, са преобладаващо а, нали, адаптации. А, излезе а, Sonic 2, излезе Doctor Strange 2, те и двата са адаптации на нещо преди това и продължения. Излезе трета част на Фантастични животни, която е, а, очевидно, продължение. Uncharted се появи, който е адаптация по компютърна игра. Сега говорим о на Jurassic Park 6 и а, Top Gun 2. Сега излиза съвсем скоро Бас Светлина Година, анимация на Пиксар, която капитализира върху играта на играчите. Но с биографичен циноз Елвис на Бас Уорма ще се появи, макар че тук вече не говорим толкова за бизнес, колкото за творческо търсене, но отново, не, не говорим за оригинален сценарий по нещо, което не е чудно и не е видно, но нещо, което вече е правено. Много от нещата, които вече са правени, ще се правят отново. През август ще видим поредна част на хищника, която е заглавена Prey", и е индианска интерпретация на сюжета, тъй като е предистория. Всички тези предистории, след истории, успоредни филми, които се случват в някакви споделени вселени, показват този наистина от една страна творчески тревожен симптом на, на, на прекомерна експлуатация. И от друга страна показват и добре взети бизнес решение, защото очевидно формулата преобладаващо работи. друг е въпрос е колко доволни остават хората, които искат да гледат нещо, което има нещо повече от първосигналното забавление. И тук отговорът по-скоро е песимистичен. Нали, ние не получаваме кой знае какво, отвъд бомбастичния екшен, прекомерната дигитализация и, разбира се, ужасно досадния либерален наратив.
0: За последното съм съгласен, но ако тръгнем по тази плоскост няма да ни стигне фиш да, времето. Да, да. Тега, Аз тега. Н- много се кефа, много хора ми се смеят и ми се подиграват, че се кефе на Крис Прат. Сега верно, тип каза корусава да се изберат. Нали, ако някой иска да гледа Ален Делони и Мон Брандо, е друга тема, но Крис Прат, според мен, успя доста успешно да влезне в обувките на ако щеш, дори на един такъв от, от старите, всичките стари класически холи машкари герои. един в, в момента запазващ това някакси, как да кажа, извън либералните Алфа Маскара във филма.
1: О, да, той даже, даже не е Една от причините аз да не, да не мразя Крис Пратя, защото либералите го мразят Но ако трябва да съм истинен, да съм сериозен Той има чар, има визия Много добре си подбира Ролите, така че всъщност е постоянно в вихара на бокс офиса До година ще го видим в един филм с Мария Бакалова Да, да, аз
0: да не, не случайно а, го споменах не, Защото точно в да. Operation Kino Видях информация, че тя ще има Роля в последната, не знам дали да. е последна всъщност, но третата част от Guardians of Galaxy
1: да, точно така. Това е филм, който аз очаквам само единствено заради Джеймс Гънг. Всичко останало ми е се тая, просто защото на мен е от Марвел от страната, ужасно ми е писнало, но пък Джеймс Блъгън прави все приятни и прилични филми. Аз харесвам предишните две части на Пазители на Галактиката и се надявам третия също да става, а, но а, така да е, има време, ще видим. Той е, чак до година ще излезе.
0: Добре, някои други от акцентите ти споменава вече за Елвис. Две думи за този филм. Аз трябва да призная, че имам не особено приятен сантимент, като чу името Базоурман и винаги очаквам нещо, което може да не не ме приятно сюрпризира по време на филма, ако дори целият дали, по-скоро ми харесва.
1: Ами той малко проба и грешка. Аз на Бас Урман харесвам някои неща, а други пък изобщо. А, това на този етап чисто на ниво трейлър изглежда много прилично. В главната роля е човек, чието име на Забравих, но това, което четов наскоро е, че...
0: Като му гледам снимката, не си заслужава да бъде и запомнен.
1: Ами, не знам, не знам. Не, не, искам да съдя, чак, като го видя, но а, Хари Стайл се бил спряган за ролята. Те стъка си избрали този по-малко така популярен човек, което може би е за добро, защото когато избереш твърде популярно лице, особено за биографичен филм, а, то малко и много влияе на ефекта. А, така че ще видим, аз, аз съм умерен оптимист за Елвис. Това, което на мен много ми се гледа и нямам търпение за него се казва 3000 Years of Longing. Това е новия филм на Джордж Милър. Аз съм огромен фен на на това Киви, Джордж Милър. Аз също съм
0: голям фен и смятам, че че, че последната част от Лудия беше страхотна.
1: Същност най добрият екшън през този век, най-вероятно се казва Лудия Макс, Пътят на яростта, изключителен, изключителен и адски естетизиран екшен. А, а, Милър е невероятно отеланфив режисьор, който беше по, така, по, по, поизчезнал от небосклона, но се върна и се радва за това. И по
0: негова воля май.
1: Миха, че да, той много-много не обича да ходи по свирката на продуценти и на правила. И това, което сега е направил е филм с Идри Селба и Тилда Суинтон, който изглежда... Абсолютно шантаво и смятам, че ще е нещо, което надявам се ще впечатли много повече, отколкото ще разочарова.
0: Някое друго заглавие, което пропускаме до края на самото лято, което ти си си набелязал или смяташ, че има потенциал да се превърне в е, м- 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 масов хит? Не знам аватарите кога ги очакваме, май няма да е това лято.
1: Аватара ще излезе по всяка вероятност през декември. Казвам по всяка вероятност, защото този филм беше отлаган толкова много пъти, че това, че, ви, че видяхте, трева е някакво чудо само по себе си. Но той ще излезе през декември. Филм, който някакви хора много очакват, пък аз изобщо не очаквам, но е хубаво да го споделя, защото все пак има умерен интерес към него. Се казва Bullet Train. И е така, свръстеризиран екшън uh, с брат Пит в някакъв влак, в който се раздават крошета. Uh, наистина не изпитвам интерес към филма, но гледам, че... Хората се вълнуват, така че може би ще, ще успешен в
0: Ами добре, и за да финализираме, понеже отиваме към края на този час, аз се надявам, отиваме и към края на сезона на късното шоу, се надявам и през есента да продължим да правим интересни разговори, когато има и вярвам, че ще има такива теми. Просто срам за мен, но сърбим език и няма как да не те попитам какво мислиш за Джой Деп и Амбър Хърт.
1: Ами, а, мислят, това, което мислят повечето хора, които имат поне две-три мозъчни клетки в главата си. Когато той загуби делото в Англия също, съм, беше скандално. Той ги съдеше, защото те го бяха нарекли бияч на жени и някакия глупости. Успях да изгледам голяма част от делото, тъй като то нали, беше пуснато онлайн. Mm-hmm. И смятам, че цялото това нещо, което те намериха като извинение за своята загуба, е аморално и опасно. Те казаха, че тази загуба на Амбър Хърт е удар в сърцето на мито, движението и всякакви глупости. те се опитаха веднага феминистката карта да изкарат като оправдание, но никой не им се върза, което е чудесно. Радвам се, че света си даде сметка, че всъщност секс, сексуалното посегателство, насилието в едно семейство може да бъде насочено както към жените, така и към мъже и са много щастливи, че Джойнтер спечели.
0: Аз също не знам дали това не е твърде оптимистично, че света си е дал такава сметка. Ако не, друго, Амбър показа, че е много по-добра актриса в съда. Беше супер експресивна. Така, за разника, Тя, между другото, беше
1: много, много експресивна. Тя толкова, толкова консенсусно неприятна беше, т.е. за всички хора, които следяха и като коментари, и, като, и като коментатор. Аз чето в много коментатори и коментари, гледат много коментатори, които са правни лица и които говореха за самото дело. Съния факт че тя през цялото време, когато отговаряше на въпросите си, обръчаше главата към съдебните съседатели, показва нейната, от една страна нейния нарцисизъм и от друга страна колко много се опитваше да играе и да се опитва да изкара така образа на жертва. Много се че се получи ужасно неприятна жена.
0: С тази ведра мисъл ще затворим този час на предаването. Благо Иванов, тук. Мерси за участието. Ще се чуем и през есента. Хубаво лято ти желая. Ние тук продължаваме с още музика, след което новините в 22 часа.
1: <му>
0: Чухме новините в 22 часа. Тук късното шоу продължава в неговия последен час. И ако си мислите, че след всичките турбуленции, които се случиха по политическата ос в днешния ден, ако те са ви досадили, и са оставили до някъде неприятен привкус в устата ви. Бъдете спокойни. Тук в късното шоу можем да се погрижим това да ескалира в следващия един час, защото само след малко ще си говорим за нещо, което пропуснахме и нямаше как да хване ръка. Български футбол, българския национален отбор, Борис Мол, Лав Михайлов, Чернотото и още един куп нещай, кой е лицето Дантан, само след малко музика. Радио София! Късното шоу! Слачезар Зар Христов! Освен мен, тук на пута помага Веселин, Коев, музиката избира до Димитра Новачков. До Липа слушахме до преди малко. До аз малко ги бъкам с Рита Ора честно казано. Не правя много разлика между тези две поп-дами. Доста големи звезди на съвременето. Малко след 22 15 минути продължаваме тук в късното шоу и както ви загаднах началото на този час, седмицата и нейния обзор не би бил пълен без да споменем няколко неща относно картинката в родния. Футбол, Break My Heart се казваше тази песен, която мина преди малко между другото и трябва да ви кажа, че доста добре описва състоянието, което ми докарва м- ситуацията в това да се озову на дивана с дистанционното в ръка и да си пусна матч на националния отбор по футбол и ще се опитам да избягам от ефтината ирония. Действително, положението е много, ама много зле. Ако сме смятали, че допреди там няколко години, спомням си едни квалификации при 4-5 години тогава селекционер на този отбор беше Петър Хупчев и имахме един матч тук в центъра на столицата на метри от Националното радио на Националния стадион Васил Левски срещу здравия отбор на Люксембург, победихме ги с 4 на 3 като матчът беше действително на кантар до последната секунда на срещата в крайна сметка успяхме да победим 4 на 3 нашите момчета, нали да използвам това брадато клише след мача тичаха и лодуваха по целият терен и се прегръщаха и се събаряха на земята, все едно току-що са станали, айде да не са световни шампиони, че малко пресилено. Там харватите бяха близо една държава, която е с нашите размери като цяло с доста по-малко население, поне наполовина по-малко. Те преди няколко, преди 4 години, бяха вице световни шампиони. Нашите изглеждаха, че едно с спечелили Европейското първенство по футбол и тогава анализите след, след на срещата бяха много апокалиптични, редица медии ги иронизираха присмиваха им се, как може да се радваме толкова много за това, че сме победили отбор като Люксембург. Ами, връщаме сега в настоящето се връщаме 4-5 години по- Късно, нашия национален отбор изигра миналата седмица в четвъртък и в неделя два мача. Първо направихме един Хикс, доста късметлийски, срещу доста по-силния отбор от нас в момента Северна Македония. Много хора в лични разговори, мои приятели ми се обидиха, като изказах тази теза, въпреки че в отбора на Северна Македония има футболисти, които играят в, Ла... а в Наполи, например, и в редица други западноевропейски клубове, нещо, което ние не можем да се похвалим от повече от 10 години, когато Брбатов, който днес даде една прес-конференция, беше все още активен футболист, но за нея само след малко. Та отбора на Северна Македония отстрани Италия, от световното първенство, само да припомня преди по-малко от 3 месеца, в един плей-оффен бараж, Италия, която е настоящ и актуален европейски шампион по футбол, няма да ходи на световното първенство в Катар, защото македонците ги отстранихат. А ние не знам с какво самочувствие Все още смятаме, че такива отбори като Македония са ни под нивото, но сега това няма да го коментирам. Направихме хикс срещу тях. Коментатор на срещата по българската национална телевизия беше нашия прекрасен Колега Ивайло Ангелов, известен още с прозвището си Мексикото, защото преди години на един матч от Световното първенство 2014 мисля, между Бразилия и Чили, цял матч не да нарича отбора на Чили Мексико. Не знам този човек, не гледаше ли екрана, някой от апаратната не му ли почушно че не играе отбора на Мексико, но тогава той се слави с този цветист пряко. Разбира се, той и други изцепки е имал през годините. Като например веднъж няма да забравя на един матч му звън на телефона и той в е ефир го вдигна, като шушнеше така леко, се опитваше да каже. Не, аз още малко тук до края на първото полувреме. След малко ще ти се обада, сигурно си е мислил, че зрителите няма да го усетят това нещо, но уви. Усети се и се видя, казвам го не заради друго, защото и работата на коментаторите от дълги години е поставена под въпрос, защо трябва да си го причиняваме като накопаци, слушайки даден коментар, да се опитваме да мютнем телевизора, просто защото той е твърде досаден в един момент неадекватен на обстановката, но това, което може би са се опитвали да направят от телевизията, да намерят достатъчно адекватен коментатор, който така да бъде съизмерим с играта на българския национален отбор по футбол. Защото какво видяхме три дена по-късно след Мача с Македония, относително успешен, пак казвам, е, че срещу Грузия, нашия национален отбор, срещу Грузия, подчертавам, изглеждаше така. Все едно на стадиона на Лодогорец в Разград е дошъл отбор на Аржентина минимум. Нашите не можаха да пипнат топката. Нашите бяха абсолютно out of space, както се казва. Всяка, абсолютно, буквално всяка атака на Грузия беше потенциален гол. Още първото полувреме си ни вкараха два. Ясен Петров след края на мача така намери да наречем дублеста да си подаде оставката. Ясен Петров, понеже стана дума за Джони Деп в предния част на предаването и неговите така съдебни драми с Амбър Хърт. Ами Ясен Петров на за е заприличал, има много такива шеги из медиите и социалните мрежи най-вече, за приличал като Джони Деп от Експрес, така го определят хората. Там една дълга косичка, едни гривни, едни пръстенчета изобщо малко като безработен художник, който се шляе по морето и се чуди къде да продаде някоя картина, за да може да посети съответно вечерния бар. След това, но цялата картинка действително беше много, много хем неприятна, хем до някъде комична, но по този начин комична да се смееш на нещо, което ти е на твой гръб в общи линии. Така изглеждаше националния отбор по футбол. И тук, понеже споменах за тези квалификации с Люксембург от преди 4-5 години, тогава треньор беше Петър Хупчев. А с горе-долу същите футболисти, може би единствената разлика, че тогава в футбора беше Ивелин Попов, който тогава все пак беше в по-силните си футболни години, защото сега в момента отива към край на кариерата, връща се и в Левски да играе този сезон. С Ивелин Попов тогава и горе-долу същия отбор, нашия национален отбор успя да победи Холандия като Домакин с 2 на 0 успя да победи Швеция с 3 на 2, също като домакин на Васиолевски един отбор, който не го бяхме побеждавали от около 50 години. Тъй, че едва ли вината е само футболистите, защото много хора ги нападнаха и по медии, и по социални такива, какви били такива станали, защо е разглезено нашето поколение, новото тези момчета, които са, да кажем, раждани средата на 90-те години. Момчета, които сега са на по 25-6 и би трябвало да бъдат гръбнака на националния отбор, ми не е вината в тях. Вината е действително в Българския футболен съюз. И го казвам не случайно, защото днес Брабатов даде една такава пресконференция. Пак подчертавам, Брабатов е последната ни голяма футболна звезда, стигнала до голям западноевропейски отбор, Манчестър Юнайтед. Не искам да бъда лош пророк. О, не виждам кога скоро български футболист може да се появи в такъв тип отбор. Тези момчета са възпитавани, отглеждани, тренирани, култивирани изобщо като футболисти по време на сегашното ръководство на Борислав Михайлов, което продължава, дай да ги сметна, от 2005 година той стана Президент на българския футболен съюз ами вече 17 години, с лекото прекъсване около Мача с Англия, когато ни бяха обвинени в а, Расизъм и той си подаде оставката. След което полу легитимно или не, той се възвърна и сега в момента продължава да ръководи Българския футболен съюз по футбол. А, Бербатов днес даде пресконференция иронично или не, малко предикира Петков точно в БТА. Естествено темата остана по-назад след броните политически събития по-късно, но Брабатов изказа и така тезата от неговата пресконференция днес, която мога да я цитираме, че той каза, че според статистиката, която е извади от той и неговия екип, сме на осмо място по уредени матчове в Европа, като три конкретни даде такива оговорени на ниво национален отбор. Двата ще ги пропусна, защото са малко така по-покривни и става дума за младежки формации, но най-така характерният пример беше матча с Естония. Една контрола, приятелски мач в Труция, която завърши 2 на 2 2012 година, вече минаха много години, два на два завърши този матч след три дуспи. И още тогава FIFA и UEFA съответно го анулираха малко по-късно този матч от техните архиви и статистики, защото имаше съмнение, че матчът е така уреден, да го кажем, направо една агенция с футболна и спортна го организират тази футболна среща и тази агенция тогава Брабат, а, Брабат в нея и Борислав Михайлов каза, че той няма абсолютно нищо общо с нея, не е подписал договор нещо, което се оказа, че е лъжа и тази агенция след това се оказа, че е свързана с прословутия, митичен и така човек, който, чието име излезна в последно време, той се казва Дантан и го наричат кралят на черното Тото в световен мащаб. Той е от Сингапур. Самия Борислав Михайлов е празнувал Нова година, буквално седмици преди този матч. Значи говорим за Нова година 2011-2012. та И действително това, което Бербатов показа на днешната пресконференция като снимка, е единствената в историята снимка на шеф-президент на дадена футболна федерация, който го хващат този човек, който така е рамкиран като краля на черното тото. Единствената официална среща е на нашия президент. Бербатов обяви, че това като документация ще бъде дадено на световната футболна централа, както и на европейската. И вече предстои разследване. Това разследване до какво ще доведе общо взето на никой не е ясно. Само да ви кажа, че утре вечер по това време е поредният матч от Лигата на конфедерациите, където България ще се опита да направи епохално дерби срещу отбора на Гибралтар Да чухте ме правилно. Гибралтар, аз ония ден ги гледах малко срещу Северна Македония. Македонците, които са доста по-добри от нас отбор, ги победиха леко трудно с 2 на 0. Там има един чичо на около 40 години. Не знам реалната му професия какъв е, но така доста стабилен. Мисля, че не искам да бъда лош пророк. Ще видим лек зор в тази футболна срещата, за да завърша това не е съвсем радостно Включване и мен ме прави не особено доволен и щастлив да говоря за теми като националния отбор, който губи като домакин с 2 на 5 от Грузия. Впрочем, на полупразни трибуни се игра мача в Разград. Не знам, явно в Разград има доста сериозен социален и културен живот, напоителен такъв. Хората да не идат да напълнят стадиона, имат много развлечения, очевидно, в този китен български град и хегемонията на техния лудогорец даже тогава не го пълнят. Но както идея да пожелавам успех утре срещу Гибралтар, горе-долу ако смятате докъде сме я докарали, ами до там. Утре правим дерби с Гибралтар, еначе Брабатов ще се опита да бутне Боби Михайлов чрез европейските институции като УЕФА и ФИФА, с снимки от преди десетина години. Друг е въпрос, защо това не е разследвано, а да изобщо много други въпроси има около българския национален отбор по футбол и БФС като цяло, но тях ще си ги оставим за някое друго предаване. Бях си обещал да не говоря за политика до края на предаването, но тази песен оставаме под камва някак си да го направя, защото Саботаж, може би, както сами чухте от песента, е думата, която най-добре Описва така днешния натоварен политически ден, много хора си задават въпроса, кому беше нужно да се случи всичко това на днешния, е с нищо непредвещаващ за това 8 юни. Разбира се, гласуваше се поправката в бюджета. Имаше там определени различия в коалиционните партньори, но като цяло доста тихо и спокойно минаваше до един тип време всичко, след като Слави Трифонов реши да направи този Facebook Live, в който изприказва каквото изприказва. Аз вече го предадах до голяма степен, а пък и вие сте го видяли и в новините ми, и тези от вас, които ползват социални медии, вярвам, че повечето сме такива, са видяли за какво става дума. Най-важният въпрос от тук нататък и без всякакви иронии и сарказми е какво следва от всичко това напред. Защото, мисля, че даже Христо Иванов от Демократична България го формулира най-правилно на една от първите реакции пред журналисти след днешните дебати и прес-конференции и прочие, той каза, че агонията не свършва до тук, защото мали, агония беше една от така много сериозно тиражираните от Слави Трифонов тези в неговото изявление, че трябва да спре агонията ми. Да, агонията, и без значение с има такъв народ или без в участие в коалицията, не спира до тук. Те първо предстои една доста сериозна агония и какво е отговорното мислене, нови избори ли трябват. Аз не веднъж и с мои събеседници и самостоятелно съм изтъквал и застъпвал тезата, че в едно демократично общество изборите са неговия най-естествен отрязък и продължение, когато някой не може нещо по някакъв начин да се разбере политически с своите коалиционни партньори, следват избори, хората не трябва да се притесняват от това, но на фона на всичко това изникват единко въпроси от изказванията, които направиха пред медията, от всички, буквално целия политически спектър днес. А, така като поводи за размисъл, например, скоро не знам дали си спомнят Европейската прокуратура, беше поканена от правителството да дойде в България, да има свое звено тук. Това нещо да противодейства по някакъв начин на господин Иван Гешев, който продължава да бъде главен прокурор. Това нещо може би е притеснило някои хора... Има един клуб други закачки и така шегички из мрежата. Нещо, което съвсем нормално, нещо, което като подозрение витаеше в пространството. Слави Трифонов, например, на една снимка изтипосън в бекграунда на господин Доган в неговата градина на Росенец, когато той беше станал още много известен там преди няколко години, когато беше разгара на протестите. През 2020 година той така се подаде малко като пиле. Му се подаде главата в една градина и Слави Трифонов е до него не случайно Една очегите, че малкото ДПС вече ги наричат има такъв народ. Сега може това всичко да бъде, разбира се, спекулация и инсинуация, но факт е, че всички тези неща и в контекста на това, което казах за Европейската прокуратура, съвпаднаха с нещо, което анонсираха. Лошото според мен е, че го анонсираха от продължаваме промяната вече малко постфактум. Хубаво е тези неща да бяха казани по-рано, защото сега в момента ще ги обвинят в кризисен пияр, а именно за това, че предстоят предстоят много сериозни разследвания за много голяма част от хора, които са управлявали до този момент, за хора, които са били пряко преносно, косвено или съвсем реално свързани с властта, включително политици, които имат имунитет. Не случайно, точно преди една година, когато просвълуватия закон Магницки излезна на дневен ред, включително и Далян Певски попадна в него тогава. От тогава много хора, когато стане дума за разследвания, за това какво се е правило през предните години, включително относно пътищата. Не случайно и самия Бойко Борисов, който групия в момента е без ток, а може би са го пуснали в банки, а вече не воли чак толкова много сериозно. Може да се е информира какво се е случило в днешния ден, но като цяло тези разследвания около устроенето на магистрали и неговите изяви нон-стоп по разни магистрали с джипката, където обикали, оби... обяснява кой колко километра е построил, това са едни. Да видим и фактите, утре които Бой Корашков обеща, че ще бъдат разпространени към медиите, но това са едни пари, които са ги освоявали определени фирми, определени работници. Преди няколко седмици този протест, който се състоя доста мащабен тук в... Център на столицата и в редица градове, разбира се, в цялата а, държава. И много хора се чудеха така, в социалните мрежи как е възможно толкова много хора да протестират не за своите права, своите заплати, своето по-добро битуване и възнаграждение, а за това, че шефовете им не могат да си купят ламбродини. Например, произволна е марката. Може да я замените с каквато си искате кола. И сега някой да не ми каже, че пра реклама. Подозирам, че по това време на денонощието не са много хората, които ни слушат и могат да си позволят такъв тип и клас. Кола, така, че схващате цялата посока на мисълта, каква е? А именно, че когато се правят едни разследвания и почва така да замирисва на влизане в съд, влизане в прокуратура, влизане в айде, да не бъдем чак толкова оптимистични, като мислене, не, но и влизане в арест, нещата почват да се размътват ето е, коалицията се разпадна. Коалицията се разпадна, но правителството още не е паднало. Да видим дали... Такова формирование като правителство на малцинството може да успее у нас. Аз малко по-рано в предаването казах какви са вариантите за такова нещо. И да видим, действително Николай Бареков се изяви и каза, че той като бивш купен депутат, почти се изпусна да го каже, знае много добре как стават тези неща. Дали има такъв народ достатъчно добре са си направили сметанката, как стават такива неща, Защото именно такова нещо предстои да се пробва в парламента, казвам го като една такава ведра мисъл малко преди край на предаването, отиваме към 23 часа, ще послушаме още малко музика, след което ще си пожелаем заслужено приятна вечер, навън не вали в момента, така че е свежо и приятно. Тиви Лондър, слушаме тук и чухме точно 10 минути преди 23 часа, малко преди да си кажем лека нощ, съвсем заслужено за тази вечер, Днес е доста бурен, горещ от към политически теми поне ден, само да обобщя всичко за което стана дума в предаването, естествено политиката нямаше как да бъде подмината, Коалицията вече не е четворна тройна, правителството все още се крепи, той Кирил Петков си има една такава крилата фраза, клати се, клати се, ама не пада, да видим до кога. Впрочем, ако трябва да извада още едно от изказваните политически през днешния ден, е, че слави Трифонов, така в неговия лайф във Фейсбук, който направи в типичния негов стил, където гледа лошо караса на хората, въпреки че не се показва пред тях, но това си е негов патент. И така думата аз, аз, аз доста често също така присъства, но той каза, че оттегля министрите си, което малко ми напомня на бившия ни министр-председател, който дано тока му е дошъл, за да може да се информира какво се случило през днешния ден. И той много обичаше така да оттегля, да разпоръча. Да, да свободен си, там имаше една такава ревелика, помните, може би. Да и Слави Трифонов, не знам как точно си ги оттегля министрите, защото тези министри не са пешки на шахматната дъска. И ако като нормални човешки същества решат, че искат да продължат да бъдат министри, да участват в едно такова бъдещо с дългосрочна или не знам яз каква срочна перспектива като продължителност на политическия живот. Той не може да ги оттегли, смисъл той не им господар там от 15 век. Абе, изобщо интересни неща предстоят да се случат през следващите дни и всичко това се случва и на фона на темата за приемането или не на еврото народна почва, борбата с инфлацията всички тези разследвания, които през днешния ден ни бяха обещани, че ще се случат и дните дни, ще бъдат извадени, както казаха, и снимки, и видеоклипчета, и различни други доказателствени материали, поне такава беше заявката, Бойко Рашков и той бяхме го позабравили в последно време, но по на Небусклона. Кирил Петков поне 7 пъти го спомена, че застава зад него, искат да го направят шеф на КК Компи, от БСП аплодираха това решение. Нека да видим, историческите моменти са затова интересни, защото ти се случва нещо ново, нещо, което не си го виждал и попиваш, така да се каже, нови впечатления, какво по-прекрасно нещо има о, в един живот от новите впечатления, да видим правителство на малцинството, е ли нещо възможно да се случи в обозримо бъдеще на родна почва. Разбира се, поговорихме и за кино и за доста по-приятни неща, но тук в късното шоу темите са поливалентни, така да се каже и различни. Така ще продължим и следващата седмица. Останете утре с късното шоу с Димитър Гане. Вярвам, че ще бъде интересно в четвъртък. С вас ще се чуем следващата сряда. Да се надяваме, че нещата няма да бъдат чак толкова бурни, или пък обратното да се надяваме на съвсем нещо различно. От мен, че Зар Христов, музиката избираше Димитър Новачков. Веселин Коев зад звукорежирския полца. Пожеланията за приятна вечер с компанията по възможност на Радио София. Тук на 9.4.5. Радио София.